0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ILT Talks. Jag som pratar som vanligt heter Jakob Skogholm och är VD på Inlärsin Och idag har vi med oss en lärare som heter Emily Han. Välkommen Emily.
1: Tack så mycket.
0: Och Emily, du jobbar som tyska och SO-lärare i Gränby i Uppsala, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Kan du utveckla lite kort din, din bakgrund där bara?
1: Ja, jag jobbar alltså där sedan tre halvt år tillbaka. Innan så jobbade jag i Enköping. Och Gränby är en mångkulturell årskurs 69 skola. Och jag är också förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Jag jobbar som e-twinningambassadör för UHR, expert i demokratibygget. Så bloggar jag för Alv Academy, är föreläsare och författare.
0: Det, det var ingen dålig meritlista där så att säga. Eh, idag är du här faktiskt av lite andra skäl. Dels för att du är vinnare i guldäpplet i år. Ja. Eh, och det är specifikt, det som uppmuntras där har varit ditt arbete med språklig och kulturell kompetens, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Och där finns också lite din, din kärna av varför vi vill prata med dig idag. Ta in världen i klassrummet är kanske det som gör dig mest igenkänd. Kan du utveckla, vad, vad vill du mena med det?
1: Ja, det kan man ju säga är hela grunden i mitt sätt att tänka kring samt bedriva undervisning för att jag vill ge eleverna ett sammanhang. Jag vill koppla skolan till världen utanför klassrummets väggar och också ta in världen i klassrummet. För att det ska kännas autentiskt och viktigt och på riktigt lärandet jag vill också bygga broar för ett livslångt lärande och ge eleverna kunskap och erfarenheter som de har nytta av här och nu men även som de känner att de har nytta av i framtiden. Och lokalt så kan det ju handla om att det är lokalt på skolan eller i Uppsala och det kan ju handla att vi tar oss ut fysiskt men vi kan också ta oss ut digitalt och även ta in världen. Fysiskt eller digitalt och nu i de här pandemitiderna som vi lever i nu så blir det ju digitalt helt enkelt. Både lokalt, nationellt och internationellt såklart. Eh, men vi,
0: vi, vi kommer tillbaka lite mer till det där och, och ska gräva i liksom hur det är här på riktigt. Men mm. guldäpplet, eh, hur, hur känns det?
1: Det känns jättehedrande, stort och roligt och eh, det känns ja, väldigt fint. Och hedrande som sagt att ha fått det här priset just för mitt sätt att arbeta. Men som du sa, ta in världen i klassrummet och ta ut klassrummet i världen. Och det är ju något som jag har jobbat med eller ett sätt som jag har arbetat på sedan mitt första år som lärare. Så i tio år så det är klart att det känns jätteroligt att bli uppmärksammad för sitt arbete.
0: Ja, det är ju ganska hård konkurrens också så det är ett stort grattis till vinsten.
1: Tack så jättemycket.
0: Och, och tillbaka till klassrummet då och ut i världen. Varför är det så viktigt och på vilket sätt gör du det som inte kanske alla andra gör? Vad tror du?
1: Ja, men det är ju viktigt som sagt för att ja, men ge elevernas sammanhang som jag sa tidigare. Att världen utanför klassrummets väggar består ju inte av 17. Ämnen det finns ju inte den här uppdelningen så för mig är det väldigt viktigt att arbeta ämnesövergripande och eh, att eleverna ska få just det här sammanhanget att man ska få kopplingen till omvärlden. Jag jobbar väldigt mycket för att öka elevernas omvärldsförståelse och interkulturella kompetens och det känner jag är av yttersta vikt i en värld som blir allt mer global och, eh, det gör jag ju, som jag tidigare nämnde, både lokalt, nationellt och globalt. Och det mm. fixar jag nu digitalt. Genom digitaliseringens möjligheter finns i hela världen ett knapptryck bort. Och mm. eh, lokalt så kan det vara här i Uppsala eller lokalt på skolan. Och till exempel i ett arbete om mänskliga rättigheter och barnkonventionen så gjorde eleverna i grupper filmer som synliggjorde de mänskliga rättigheterna och och anordna en filmfestival och bjöd in. Nationellt så kan det handla om fysiska och virtuella besök och intervjuer och vårt arbete med kuben för mänskliga rättigheter för Raoul Wallenberg Academy och internationellt så kan det då i korthet handla om de internationella projekt som vi initierat, drivit och driver med skolor i andra länder men även genom Google Earth och att arbeta med Green Screen, då vi kan Ja, besöka olika tyska städer till exempel i tyskundervisningen, guida varandra genom Berlins gator. Då skapar man ju också den här känslan av autentitet och att det blir mer på riktigt och det är väldigt viktigt mm. för mig.
0: Mm. Och du, du sa inledningsvis att du jobbar i en mångkulturell skola i, i Uppsala och då har du många elever om inte en stor majoritet till och med i klasserna som har en annan kulturell bakgrund. Mm -hmm. Tycker du att det här med att ta in världen i klassrummet, tror du att det skiljer sig? Är det viktigare i en sån miljö eller är det kanske till och med lättare kan man ju tänka sig eller finns det olika synsätt på det utifrån den elevsammansättning man har?
1: Ja det tror jag att det kan finnas olika synsätt på absolut och jag skulle vilja säga att det på ett sätt både är lättare men kanske också svårare. Delvis så ja, har man ju värden i klassrummet så att det faller sig naturligt när man jobbar med värdegrundsövningar, relationer och så vidare i en klass. Att man jobbar med ja, omvärldsförståelsen, interkulturella kompetensen och så vidare, bygger broar, det som man gör i vilken klass som helst. Det kan också bli kanske svårare på vissa sätt att skapa diskussioner när man jobbar med kontroversiella frågor, till exempel i undervisningen. Då kan det ju bli frågor som också blir känsliga för vissa elever, beroende på bakgrund och vad man har med sig i bagaget och så vidare Men det leder också till väldigt bra och intressanta diskussioner och till ett väldigt bra lärande. Så det kan både vara komplext, det kan också vara lättare, men också svårare. Det beror egentligen på ett flertal orsaker.
0: Ja. Du nämnde också internationella projekt och samarbeten med andra klasser runt om i världen. Kan du utveckla lite i det? Vad är det för typ av samarbeten och hur har ni jobbat här?
1: Ja... I tio år ungefär sedan mitt första år som lärare så har jag drivit internationella projekt med mina elever systematiskt integrerat i undervisningen och det handlar ju om det här med som jag berättade om min önskan om att undervisningen ska kännas autentisk och jag ville då att mina elever skulle ha en kontakt med målspråkslandet med Tyskland för att Öka deras vilja och driv och engagemang att lära tyska. Och då tänkte ja. jag att en väldigt bra drivkraft skulle ju vara att ha kontakt med tyska ungdomar i samma ålder. Och lära
0: mm.
1: med dem och av dem samtidigt också. Och då har vi i tyskundervisningen då, varje år arbetat med skolor i Tyskland. Åtminstone under hela årskurs 9 Men ibland så börjar vi också tidigare. Mm. Och då... Det är
0: primärt i tyskundervisningen, inte lika mycket i SO-ämnena då?
1: Eh, jo, då är det också, absolut. Men i SO-undervisningen så jobbar vi främst i större Erasmus-projekt med flera skolor i olika länder där målspråket är engelska framför allt. Mm. Även om eleverna kan använda sina B-språk också. Eh, men i tyskundervisningen har vi de här e twinning projekten då, tillsammans med skolor i Tyskland och då har vi då en uppgift per månad ungefär som vi jobbar med i eTwinning-projekten i tyska och eh, vi sätter en deadline när uppgiften ska vara färdig och finnas då på projektets Twinspace som är hemsidan på eTwinning och då vet jag och kan planera för vilken lektion som jag kan gå in tillsammans med eleverna och se våra partnerskolors uppgifter och vi går igenom, eh, enligt EPA-metoden, jämför likheter och skillnader, kan göra ett vänddiagram för att tydliggöra. Eh, och eleverna får förbereda frågor som de vill ställa till partnerskolorna och det får de göra i ett digitalt videomöte. Då sätter vi en tid för det också så att det blir då mm. autentisk språkundervisning i realtid och direktkontakt med eleverna. Och det här har ju varit otroligt utvecklande för deras muntliga interaktion. För de vill ju verkligen använda språket för att kommunicera med projektkompisarna. Och de gör det också utanför skoltid och efter att projekten avslutade också.
0: Och jag tänker för, för dina svenska elever då som lär sig tyska och ser det här som ett bra sätt att utveckla sin tyska kunskap. Vad ser de tyska eleverna i det? De kommer ju inte lära sig svenska rimligtvis, eller?
1: Den frågan får jag ofta Framförallt från andra språklärare i tyska då, att ja, jag förstår ju vad det är er, men varför vill de tyska skolorna mm. samarbeta med er i ett projekt där målspråket är tyska? Men då har jag ju turen att jag har några skolor som vill göra det, för det ger ju oss jättemycket, men de gör det som en aktivitet att de är med i det här mm. projektet mm. och... De ser ju främst att de får den här interkulturella kompetensen och att de får lära sig om Sverige och lära sig ja, med lite ord på svenska och så vidare. Och när vi inte lever i en pandemi så brukar vi göra ett fysiskt utbyte också varje läsår. Så de tyska eleverna vet ju då att de får komma till Sverige i en vecka, de som är med, bor hemma hos mina elever. Var med i skolan och ja, uppleva olika aktiviteter och studiebesök och så vidare. Och mm. eh, våra besök då är ju beroende om vi får stipendiepengar då det inte finns några eh, pengar i i-twinning, e Men det gör det däremot i Erasmus-projekten som jag också driver.
0: Och i-twinning, e det kanske inte alla känner till, men det är eh, liksom stället man hittar sådana här samarbetspartners, eller? Ja, det stämmer.
1: Och eh, adressen är twinning.net, men man kan också läsa mer på utbyten.se slash eTwinning mm. eh, och eh, där så kan vi dels, när man har registrerat sig kostnadsfritt, eh, söka projektpartners, hoppa på projekt som kan vara både nationella och internationella och allt från två veckor till flera år, precis hur man vill. Mm. Men det finns också många grupper man kan gå med i utifrån intressen. Det finns också många fortbildningsmöjligheter i form av webbinarier, onlinekurser och så vidare. Så det är en jättebra plattform för utveckling.
0: Spännande. Du hoppar tillbaka lite grann in i ditt klassrum här i Sverige. Och du jobbar ju då med elever från massa olika länder och vi på ILT vi har ju jobbat länge med olika tjänster för flerspråkighet och så. Eh, hur, hur jobbar du med den språkliga inkluderingen? och eh, Får du in även elevers modersmål i din undervisning idag?
1: Ja, det är helt nödvändigt. Jag jobbar ju som sagt på en mångkulturell skola och det är många elever i min mentorsklass bland annat som är relativt nyanlända. Men också många som har ett annat modersmål än svenska. Och det är ju då många som inte har varit så länge i Sverige och i SO-ämnena som jag då bland annat undervisar i så är det ju väldigt många begrepp. Och vi har ju inläsningstjänst och där är begreppa ett väldigt bra stöd för eleverna. Och även att eleverna kan få uppläsningsfunktion på sitt modersmål av de SO-böcker som vi använder. Som de då i fysisk form har på svenska. Så det är ju en bra tillfällig stöttning som efterhand kan tas bort när eleverna mer och mer utvecklar sitt skolspråk. Jag använder också till exempel bildstöd som en tillfällig stöttning från widget online och då kan jag skapa då bildstöd till genomgångar, till arbetsområden och så vidare där elever då till bilder där jag har skrivit begrepp exempelvis då kan skriva begreppet till respektive bild på sitt modersmål för ökad förståelse och så vidare.
0: Ja, kul att höra, kul att höra. Eh, lite avslutningsvis, jag vet att du sitter inte i heller utan du håller på med en bok också.
1: Ja, det stämmer. Eh,
0: kan du berätta lite kort vad, vad det ska handla om?
1: Ja, boken skriver jag tillsammans med Charlotta Granat och den heter Världen i klassrummet från det lokala till det globala. Och det är en i korthet praktisk handbok med undervisningsexempel och projekt från förskoleklass till gymnasiet på lokal, nationell och global nivå. Och den ges ut av Sanoma utbildning och kommer i början av nästa år. Och vår stora förhoppning då är att den kommer ge massor av inspiration till att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet.
0: Mm. Men det låter väl bra, så de som tycker att de här lilla 15 minuterna när vi har pratat här ger inspiration så finns det någonting mer att gräva i med hjälp av den boken.
1: Absolut, det kommer det göra.
0: Det låter bra. Och där tror jag att vår tid är slut så att vi tackar så hemskt mycket för din medverkan och tackar alla lyssnare också som har eh, lyssnat in på den här podden. Och eh, vi finns ju snart ute i eten igen med nya spännande spännande uppslag inom skolsverige så tack så mycket för din tid
1: tack så mycket det var roligt att få medverka